2: Bonjour et bienvenue dans le Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel, un hors-série. Nous réalisons occasionnellement ces épisodes pour aller à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité dans le Grand Sud-Ouest. À notre micro aujourd'hui, Alma Ménager, bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette interview, je voudrais prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera question de violences sexuelles et donc les inviter à ne pas poursuivre l'écoute si le sujet est trop difficile pour elles ou pour eux. Alma, vous avez 20 ans, vous étiez étudiante en troisième année à Sciences Po Bordeaux et vous allez vous rediriger en psychologie dans quelques mois. Votre ancien compagnon vous a violé quand vous aviez 18 ans et cet épisode était en une de Libération, le 8 mars dernier. Le Quotidien publiait alors votre témoignage mais aussi la lettre de l'homme qui vous a violé et ce choix éditorial a fait couler beaucoup d'encre, il a été très contesté. Nous allons revenir sur tout cela en détail. Nous avons souhaité vous laisser la parole pour présenter votre témoignage et au-delà de ce cas particulier, tenter de comprendre les leçons que l'on peut en tirer. Mais d'abord un mot sur l'actualité la plus récente au sujet de cette affaire. Il y a quelques jours, vous avez choisi de déposer plainte contre votre agresseur. Qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir ce pas que vous n'aviez pas franchi jusque-là
1: bah En fait, déjà, tout s'est passé tellement vite entre ma prise de conscience et ma béatisation, parce que je m'en suis rendu compte euh, mi-janvier, j'ai témoigné cinq jours après sur Sciences Po Bordeaux, et euh, j'ai été contactée par des journalistes euh, pff, quelques jours après. En fait, euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Euh, tout était trop rapide. Je... Enfin... J'étais en... en. et je suis toujours en choc post-traumatique. Et je sais pas, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Et puis en fait, c'est quand il y a eu la question de libération euh, qu'il a été question justement euh, du fait que bah, Samuel s'est exposé à des risques euh, de prison, hein, il risque 20 ans de prison, et que libération n'allait pas pouvoir protéger son anonymat. En fait, avec Samuel, on... je l'ai recontacté euh, pour la première fois par téléphone, parce qu'on s'est changé par lettre, et voilà. Et, euh, et en fait, à euh, ce moment où il a hésité, en fait, euh, parce qu'il euh, se rendait enfin compte de ce qu'il risquait, alors qu'il avait eu deux mois pour le faire, mais bon. et en fait, quand il a hésité, je me suis rendu compte que moi, j'avais vraiment envie d'un procès. J'avais besoin de ça, pour plein de raisons, parce que, de manière symbolique, d'abord. Mais euh, du coup, quand il a commencé à hésiter, je me suis rendu compte euh, tout de suite. Hein, j'ai dit, mais de toute façon, que tu témoignes ou pas, moi, j'ai porté plainte.
2: Ces raisons, on va y revenir dans quelques minutes, mais d'abord, on va évoquer aussi le traitement médiatique, bien sûr, de cette affaire, de la façon dont vous l'avez vécu, et le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui engagé, notamment celui du militantisme. Comme dans la plupart des viols, votre agresseur n'était pas un inconnu pour vous. Vous l'avez dit, c'était un de vos proches, comme c'est le cas dans 91% des viols, si l'on en croit. Un rapport rendu en 2018 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était même votre compagnon. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez mis du temps à mettre le mot « viol » sur cette agression
1: Alors, ça joue, mais je pense que la principale raison, c'est tout simplement qu'on n'a aucune éducation sur le consentement, sur le viol qu'on a, euh, qu a une représentation du viol qui est hyper fantasmée euh, du mec dans la ruelle sombre euh, qui t'agresse comme ça, euh, qu'on connaît pas, alors que c'est pas du tout le cas. Qu'en fait, un viol, il suffit que le consentement soit, euh, ne soit pas respecté, comme euh, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et que, euh, et que oui, euh, bah, la plupart des violeurs, c'est des gens avec qui on partage des moments, et, euh, et c'est ça qui est d'autant plus difficile, c'est que c'est inconcevable, parce que c'est trop, trop gros de se dire que la personne qu'on aime, euh, en l'occurrence Samuel, la personne qu'on aime le plus au monde, euh, dont on est follement amoureuse, euh, bah, a pu nous faire ça, quoi. Et que c'est la raison de notre mal-être euh, depuis, euh, depuis des années.
2: Vous aviez connu Samuel au lycée, comment se passait votre relation
1: Bah écoutez, au début, très bien. Euh, on était rencontré en première, et euh, on s'est mis officiellement ensemble en terminale. Et c'était un garçon très, très timide, très doux. Enfin, en fait, on, dans notre relation, on a trouvé un, un peu un, un arbre de paix où on pouvait s'exprimer, on pouvait être quelqu'un. On était compris, on était écouté, on était admiré, on était aimé. Une perte de vie qui n'était pas facile pour tous les deux. C'est une relation très, très, très forte et très fusionnelle. Et euh, bon, avec le recul, je me rends compte euh, vraiment beaucoup trop, en fait, parce que... C'était vraiment. Il représentait mon bonheur en fait. C'était vraiment une relation euh, très forte et euh, j'étais clairement dépendante affective de lui et je l'aimais de tout, tout mon être. Et, euh, mais c'était une très très belle relation. C'était vraiment quelque chose de très fort. On, on parlait de tout, on, on parlait beaucoup de nous en fait. Mais énormément. On était très très honnêtes. Enfin, du moins je le croyais.
2: Ce n'est certainement pas à vous de l'expliquer, encore moins de le justifier, mais vous avez forcément tenté de le comprendre. Comment on peut passer d'une relation en apparence aussi idyllique à ce qu'il s'est passé
1: Alors, j'ai pas dit que notre relation était idyllique parce qu'au contraire, euh, elle participait à camoufler notre mal-être en fait. Et donc, euh, comment on passe de... Comment on fait pour violer ça, quelqu'un qu'on aime ben... c'est la question qu'on a essayé de... <rire> on a essayé de répondre durant la confrontation euh, quand je suis allée porter plainte donc après sa garde à vue là enfin, pendant sa garde à vue c'est je comprends pas en fait euh... c'est il a plein de choses qui viennent en tête c'est le fait qu'il lui-même a été victime pendant plusieurs années euh, de pierre marie disier qui a violé euh, des dizaines et de dizaines d'enfants euh, qui était chef de cœur au conservatoire l'affaire est sortie en 2018 et euh... Je sais pas, je, je pense qu'il y, a... y avait tout un contexte le fait que c'était Il venait juste de me dire qu'il pensait plus m'aimer je je sais pas en fait. Je, je pourrais pas l'expliquer moi-même, je ça me dépasse en fait. Et c'est et c'est bien quelque chose que j'aimerais avoir une réponse un jour mais je pense que malheureusement c'est il y a plein de choses qui s'entremêlent et en même temps bah il y a juste un moment, où il a pété un câble et, et c'est arrivé.
2: Le soir de votre viol, vous dites vous être senti vidé, Même si vous n'avez pas immédiatement mis ce mot-là, de viol, vous avez compris tout de suite que ce qui venait de se passer était très grave.
1: Quand il, quand il m'a violée, euh, donc quand il m'a quittée, donc en avril 2019, euh, j'étais déjà en... J'étais, enfin, je pense, en dépression. Enfin, à l'époque, je n'avais pas du tout le, le diagnostic, mais euh, j'étais déjà dissociée, en fait. Et euh, du coup, j'étais incapable de comprendre ce qui se passait. Euh, quand il m'a violée, je, je comprenais qu'il s'est passé quelque chose de pas normal parce que moi-même, j'avais ressenti énormément de haine envers lui, chose qui n'était jamais arrivée avant. Et euh, parce que vraiment, quand, quand il m'a violée, je me suis battue toutes mes forces et je voulais lui faire du mal hein, de mon côté également. Et euh, mais oui, tout de suite, je, je savais que je voulais pas, mais... Enfin, euh, je lui ai dit d'ailleurs, après le rapport, quand j'ai enlevé ma ceinture, parce qu'il m'avait attaché les mains avec, je lui ai dit, mais je crois que j'étais pas. Cons... Enfin, non, je lui ai dit, je crois que j'en avais pas envie. Et. Et quelque... Enfin, quelque part, au fond de moi, je le savais parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un texte justement sur le consentement qui décrivait la scène dans tous les détails où je me mettais dans la peau d'un violeur. Et en fait, c'était lui. Mais j'ai jamais. Je mettais le mot viol pour les personnages, mais pas pour moi. Et. Euh... Et c'est assez fou quand on y pense en fait. Parce que c'est vraiment une dissociation totale de, de ce qui m'était arrivé à moi et de ce qui de ce que je racontais dans, dans ce bouquin, enfin dans cette scène en tout cas. Et euh, je sais pas, je pense que c'est aussi le fait... C'est tellement inconcevable de dire qu'on a été violé, qu'on est une victime, que l'homme qu'on aime est un, est un monstre. En tout cas, elle a été le temps de, de ce drame. Que c'est... C'est trop, en fait. Du coup, on, on coupe tout et on se dit non, c'est pas possible. Et puis, on, on est dans le déni, mais je, me, je savais qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. J'en avais parlé autour de moi, mais euh, sans jamais mettre le mot viol dessus.
2: Ce texte, vous l'avez d'ailleurs appelé Le consentement, comme l'a fait euh, Vanessa Springora au sujet des de viols qu'elle avait subis elle-même par euh, Gabriel Matzneff, hein, c'est ça que vous, vous aviez euh, donné ah, oui. à lire
1: euh,
2: <coughs> également ce texte à Samuel, je crois.
1: Oui, alors... Euh... Oui, j'avais vu qu'il y avait un texte qui circulait, qui s'appelait comme ça, mais... Euh... Je ne savais pas du tout que c'était cette personne-là. Oui, bah, je lui ai envoyé un an après, donc quand je rentrais d'Argentine euh, en avril, non, en mars, juste avant le confinement, juste en mars euh, 2020. Je lui ai envoyé, on est juste de se revoir. Euh, je l'ai envoyé et il m'a rappelé le lendemain en me disant euh, On n'en a pas parlé, il faudrait qu'on en parle et tout. Et en fait, moi, je suis partie dans le délire, euh, enfin, sur une tête sociétale, en parlant Oui, la zone grise, euh, c'est compliqué, euh, tout ça. Et à aucun moment, Samuel euh, a recentré le sujet sur euh, ce qui s'était passé cette nuit-là. Donc il m'a laissé disserter là-dessus, euh, délirer complètement sur un truc qui en plus n'existe pas, parce que la zone grise, ça n'existe pas quand on est féministe, on le sait. Donc euh, c'est encore un truc qui est inexplicable. Pourquoi il m'en a pas parlé à ce moment-là alors que je lui avais envoyé un texte sur le consentement où je décrivais une scène où, où le personnage, c'était lui, et il y avait tous les détails de ce qui s'était passé cette nuit-là. C'est encore une fois euh, des questions qu'on a posées euh, durant la confrontation. Et sa réponse n'est pas très concluante.
2: votre agresseur. Ce viol s'est passé en avril 2019. Vous l'avez raconté en janvier dernier à une amie, puis sur le groupe Facebook des étudiantes et des étudiants de Sciences Po Bordeaux. Entre temps, vous avez connu des crises d'angoisse, de colère. Vous avez dû être hospitalisé pour dépression, c'est ça
1: euh, Juste euh, un petit détail, mais c'est Samuel qui m'a quitté hein, le lendemain, c'est pas moi. Et euh, oui j'ai été hospitalisée bah, du coup, euh, en fait, quand je suis rentrée en France en 2020, donc après ma mobilité que j'ai passée en Argentine pendant huit mois. J'ai revu Samuel et euh, tout de suite, je me sentais hyper bizarre, hyper angoissée, mais je pensais que c'était euh, l'euphorie le de le retrouver. Et en fait, à chaque fois que je le revoyais, pendant tout l'été, j'étais dissociée. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais peur. J'avais l'impression que chaque mot qui sortait de sa bouche euh, était, allait me, me blesser. Chaque mot qui sentait de la mienne était, était un danger. J'avais mon cœur qui s'accélérait quand j'entendais ses pas euh, qui, qui venaient à moi euh, dans la chambre. C'était horrible parce que j'avais besoin de le voir, je voulais le voir, je l'aimais. Et en même temps, bah, quand je le voyais, j'étais pas là. J'avais peur, j'étais terrorisée. Et, euh, et en fait, en août, on a décidé de, de ne plus parler, enfin, en, en septembre suite à ça, parce que j'en pouvais plus de ses, de ses angoisses. Et, euh, et puis lui, parce qu'il en pouvait plus aussi, de les subir. Et je pensais que ça allait m'aider. Et en fait, non, ça a été euh, de pire en pire. Je suis rentrée en dépression. Enfin, je n'ai je, pas mis le mot dessus au début, je ne savais pas, hein, je ne comprenais pas. j'ai l'impression d'être folle. Euh, et, euh, et du coup, ouais, j'étais... Au fur et à mesure des mois, ça s'est empiré, empiré. Et puis en décembre, euh, j'ai failli euh, mettre ça à mes jours. Et... Euh, et euh, j'en ai parlé à ma mère qui est psychiatre et qui m'a envoyé voir euh, ma médecin généraliste qui m'a tout de suite dit euh, « la faire hospitaliser, c'est trop grave ». Donc ça a duré jusqu'à… Je suis sortie de la clinique en mars, euh, début mars, donc euh, je suis restée trois mois.
2: C'est euh, à ce moment-là, en décembre, en janvier, que vous avez réussi à en parler donc euh, à votre ami, et puis ensuite que vous en avez parlé sur ce groupe Facebook des étudiantes et étudiants de Sciences Po. Qu'est-ce qui a été le, le déclic justement pour ouvrir cette parole-là
1: Elle ouais, n'a pas eu, hein. c'est juste que depuis que je m'en étais rendu compte, ça fait cinq jours que je n'arrivais plus à manger, plus à dormir, j'étais enragée. La réaction des gens que j'appelais était, euh, était pitoyable, Mais vraiment c'était révoltant. Et puis il euh, y a eu un psychiatre à la clinique euh, qui m'a dit des choses horribles alors que je n'ai juste d'apprendre euh, des choses très graves euh, sur mon père. Qui m'a dit des choses.. Euh, en mode euh, c'est n'importe quoi, il peut pas avoir autant de femmes violées, euh, c'est votre façon de gérer le traumatisme. Euh, ça veut dire quoi un peu plus prendre sa fille par la taille, enfin des choses vraiment euh, complètement à côté de la plaque euh, c'était vraiment moi l'hystérique, c'est moi qui ne comprenais rien, c'est moi qui étais euh, folle. Euh, et je suis sortie de là. Euh, J'ai pleuré de rage et.. Et puis en même temps.. Euh, Quelques jours avant, j'avais parlé à quelqu'un de Sciences Po euh, qui m'avait aussi raconté son viol. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, combien en fait c'était partout, mais que les gens, euh, ils ne s'en rendent pas compte parce que les gens ne parlent pas. Et Sciences Po, c'est vraiment le tabou. Et j'avais une colère contre Sciences Po, contre cette bienséance euh, hypocrite. Enfin, je, vraiment, je. Pff, on va dire vraiment que c'est ça la réalité. Enfin, je ne sais pas, j'étais juste enragée, en fait. Et c'était vraiment un, un gros feu, C'était un, un pavé jeté dans la mare. Il n'y avait aucune. Euh, aucune préméditation, hein. je le... ça faisait deux jours que je voulais, je voulais témoigner, enfin que je pensais à le faire mais je l'ai vraiment fait euh, comme ça sur un coup de tête quoi.
2: Quoi qu'il en soit, votre témoignage sur ce groupe, Facebook a permis une libération de la parole et sans doute aussi d'ailleurs de l'écoute et notamment autour du hashtag science sport nous en avons euh, parlé dans un épisode de podcasting vous vous attendiez à lire autant de témoignages
1: Je m'attendais à rien, non mais, euh... mais en fait je n'ai pas été surprise euh... En fait, j'étais surprise qu'il y en ait autant, mais je n'ai pas été surprise de découvrir qu'il y avait autant de femmes qui avaient vécu ça. Euh... Je pense qu'à partir du moment où il y a eu... Parce que après mon témoignage, j'en a eu une de mes amies qui a témoigné aussi, et après une troisième personne sur l'inceste. Puis en fait, à partir de là, j'ai su que c'est parti, quoi. Donc euh, j'étais plutôt surprise pour les premiers, après, après non.
2: Quelques semaines après la publication de votre témoignage sur cette page Facebook, et alors que vous étiez toujours à l'hôpital, une infirmière vous a apporté une lettre de votre violeur. Quel sentiment vous a inspiré cette lettre
1: C'était incroyable, j'étais... Alors quand je l'ai reçue, j'étais hyper angoissée, enfin vraiment, euh, j'ai fait une crise d'angoisse et tout, enfin... Et je voulais vraiment la lire seule. Et je suis sortie dehors, parce qu'il y a un parc euh, à la clinique, et euh, je suis allée me poser vraiment à l'écart. Et j'ai lu la lettre au soleil, et c'était incroyable... Ça m'a apaisé de fou. C'est. Je sais pas, euh, lire. Euh, ces lignes euh, écrites par lui où il, il reconnaissait tout, où il. lui-même se, se rendait compte de plein de choses sur son propre viol. Euh, je sais pas. C'est là, en fait, où aussi je me suis rendu compte combien euh, la reconnaissance des torts, euh, elle est tellement importante. Et moi, ça m'a énormément apaisé. Enfin, vraiment, ça faisait, euh, ça faisait des semaines que je. J'étais. Je, j'avais mal au ventre, j'étais angoissée, j'étais malade, quoi. J'étais en train d'en mourir. J'avais maigri, enfin, tellement, en quelques semaines. Euh... Et euh, lire ces lignes, ça m'a vraiment apaisé C'est comme si euh, j'acceptais, en fait. Ok, c'est arrivé. Et, et le fait de lire vraiment euh, les lignes écrites par lui comme ça, c'était très, très, très fort. Vraiment, je pourrais pas expliquer, mais d'un coup, j'étais détendue. C'était incroyable.
2: Quelques jours plus tard, votre violeur a donc envoyé une lettre à Libération. Est-ce qu'il vous a prévenu de sa démarche
1: euh, Oui, et, euh, il a envoyé un message à ma meilleure amie. Parce que moi, je refusais d'avoir de, des appels ou des SMS. On échangeait que par lettre. Je n'étais pas prête à avoir un contact direct avec lui. Donc il a envoyé un message à ma meilleure amie euh, pour lui dire que son témoignage avait été reçu par euh, Libération et qu'ils acceptaient de publier la lettre, mais euh, sous réserve de me contacter et d'avoir mon accord, évidemment. Du coup, euh, et moi je savais, enfin, j'avais parlé à des amis euh, en commun qui m'avait dit qu'il était en train d'écrire un témoignage, donc je savais que il était en train de faire ça. Et euh, et donc après, euh, j'ai été appelée par la par la journaliste, qui m'a contactée le lendemain et euh, on a parlé euh, bah, tout ce qui a été dit dans l'article après.
2: Libération a donc publié cette lettre avec votre accord, bien sûr, vous venez de le dire, et en vous laissant la parole. Pour quelles raisons avez-vous accepté?
1: Bah déjà parce que je le voulais de base, ça faisait des semaines que, que je demandais à Samuel de témoigner. Et, et c'est justement, on en vient à la démarche de tout violer, c'est que euh, pour moi c'est essentiel que les violeurs témoignent. Alors, d'accord, pas en une, hein. pas forcément dans Libération, assez clair. Mais, euh, mais c'était hyper important que, que Samuel témoigne en tant que violeur et qu'il le fasse, quoi et que ce soit entendu, lu, euh, c'était hyper important pour moi parce que justement je milite pour ça, pour qu'en euh, bah qu en fait les violeurs reconnaissent ce qu'ils ont fait, reconnaissent leur crime. Ça veut pas dire leur donner le pardon, ça personne peut le donner à part la victime. Mais, euh, mais ça veut dire qu'on reconnaît ce qui s'est passé et qu'en étudiant ce qu'ils disent, en étudiant leurs témoignages, on peut se rendre compte de combien c'est partout, et ça peut arriver à n'importe qui, de violer.
2: Vous disiez pas en une, pas dans l'IB. pourtant cette lettre est parue le 8 mars, qui est la journée internationale du droit des femmes, elle est parue en une, il y a à cette date, mais surtout dans le fond, un choix éditorial de Libération qui a beaucoup choqué, avec près d'un mois de recul. Quel regard portez-vous là-dessus
1: Alors moi je tiens à dire et redire que moi, ni moi, ni la journaliste, ni Samuel n'avons notre mot à dire sur la une, qui a été faite un 8 mars en plus, enfin moi je trouve ça scandaleux, hein, comme tout le monde, parce que c'est n'importe quoi, surtout qu'ils l'ont mis au début en mode abonné, donc euh, ils, les gens pouvaient voyaient juste ça, mais vous ne pouviez même pas accéder au contenu. Donc ça c'était vraiment, euh, c'est vraiment scandaleux. Et bon après ils se sont expliqués après dans d'autres articles, mais bon le mal était fait. Moi je sais juste que ça a permis euh, de faire connaître un peu plus toute violets, donc la page que j'ai créée pour justement relayer les témoignages, et que ça a quand même posé le débat sur la table de qu'est-ce qu'on fait de la parole des violeurs. On est unanime, je crois, enfin euh, presque. Hein, euh, la grande majorité des personnes sont d'accord pour dire que c'est clairement pas dans le journal qu'il faut témoigner. Ça, c'est clair. Surtout que Samuel, c'est pas un témoignage qu'il a fait. Hein, c'est surtout un manifeste. Enfin, il dit qu'il a violé, mais euh, voilà. Il se justifie quand même beaucoup. Mais, euh, mais ça a quand même posé la question de euh, pourquoi les violeurs ne témoignent pas et pourquoi on n'est pas prêt à les entendre, en fait Et ça, pour moi, c'est les questions les plus cruciales, en fait. Parce qu'on ne pourra pas se... S'il n'y a que les femmes qui... qui parlent, Bah malheureusement, ça ne suffit pas. C'est difficile à entendre, mais, euh... mais malheureusement, le fait est que ça ne suffit pas. Elles ne sont pas bien prises en charge, elles ne sont, pas... sont pas crues, alors que... Enfin, le consentement, c'est hyper subjectif, donc euh, pourquoi on remet en question le sub subjectif d'une personne Enfin, euh, c'est aberrant et c'est tellement... Euh... C'est d'une telle ampleur que, que c'est insupportable de se dire que d'une part, il y a des victimes qui ont vécu l'enfer et d'autre part, il y a des gens qui juste euh, vivent leur vie tranquillement et ne, ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait et ne veulent pas entendre parler. Enfin Moi, je crois vraiment que pour avancer, il faut vraiment que euh, les violeurs témoignent, les agresseurs et toutes les personnes qui ont commis du mal euh, autour d'eux qui s'en rendent compte euh, qu'elles témoignent. Ça ne veut pas dire se justifier, mais témoigner.
2: Justement, sur le fond, vous en avez pensé quoi de cette lettre de Samuel à la Libération
1: alors euh, moi, sur, euh, quand je l'ai reçu, parce qu'il me l'a envoyé avant euh, de la publier, euh, quand je l'ai reçu, elle m'a beaucoup apaisée parce que je l'attendais depuis des semaines et que j'en je, avais marre. J'avais vraiment besoin de, de la lire, de savoir que ça y est. Il s'était écrit, c'était là. Par contre, euh, en fait, avec leur recul euh, je sais pas. À vrai dire, je sais pas trop quoi en penser à cette, de cette lettre parce que au moment où je l'ai lu, j'étais déjà, j'étais encore beaucoup trop, euh, beaucoup trop amoureuse de lui en fait beaucoup trop sous son emprise. J'avais pas de recul. J'étais dans, dans la lettre. Il dit des choses. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, mais euh, c'est le ton qui me dérange et c'est le fait que lui qui le dise, ouais. ça dérange aussi. Aujourd'hui, je pense que que cette lettre me met mal à l'aise parce que je revois dedans euh, le ton qu'il emploie aujourd'hui pour euh, pour se justifier en faisant des grands envolées lyriques sur sur tout le reste, sur la société, sans sans aucunement euh, se rendre compte en fait, du mal qu'il a commis, et qu'il a commis, lui. Bien sûr qu'il y a d'autres responsables, c'est clair. Hein. Moi, je suis la première à, à me persuader. L'éducation, euh, le fait que ses parents ne l'aient pas, euh, pas fait suivre par un psy après son, son viol, etc. Enfin, c'est viol Mais, euh, mais c'est lui qui m'a violée.
2: Mais est-ce que la parole des violeurs, notamment la parole publique, peut être autre chose que des justifications
1: euh, Oui. Enfin, se justifier, ça. Pour moi, c'est vraiment euh, chercher à, à se dédouaner, en fait. Donc, ça dépend après la définition qu'on en donne, mais euh, non, pour moi, ce qui est important, et donc tu violais ce qu'on a relié, et les quelques témoignages qu'on a reçus de violeurs, c'est vraiment une témoigne de ce qu'ils ont fait. Et ils parlent aussi de leur prise de conscience. Pour moi, c'est deux choses très essentielles, et c'est pas pour ça que dire qu'on n'a pas été conscient du mal qu'on a fait, pour moi, c'est pas justifié dans beaucoup de cas c'est un fait Et ça c'est aussi difficile à entendre mais oui je pense que beaucoup de gens euh, violent sans s'en rendre compte sans en avoir conscience, c'est un fait enfin vraiment j'en suis, en suis commercialisée, c'est pas le cas de tout le monde mais c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est pour ça que c'est aussi euh, bah, que c'est aussi généralisé quoi
2: nous l'évoquions en introduction, il y a quelques jours, vous êtes rendu au commissariat pour déposer plainte. Il y a eu aussi la garde à vue depuis de Samuel. D'abord, comment s'est passée votre démarche On sait qu'elle est souvent difficile hein, pour les femmes violées.
1: Ah mais moi, quand j'y suis allée, allée euh, c'était horrible. Hein. J'avais super peur. C'était vraiment... Euh... Donc ma mère m'a accompagnée. J'arrivais à peine à faire trois pas euh, sans avoir envie de vomir. Enfin, j'étais super angoissée. Et en fait, j'étais pris en charge par un... Par un brigadier, euh, vraiment, je le remercierai jamais assez. Je, je suis extrêmement reconnaissante de l'accueil qu'il m'en a fait. Euh, parce qu'il a été euh, très, très, très compréhensif. Je tiens à dire qu'il ne savait pas du tout qui j'étais au début. Hein. Il n'avait pas du tout entendu parler de cette histoire. Donc, ce n'est pas parce qu'il a reçu des ordres d'être euh, bienveillant. Non, 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 je vous assure que non. Euh, il a été très choqué en, voyant, en lisant le témoignage de Samuel. Il comprenait, il, était, hein, il découvrait quoi. Et il a été euh, très, très, très humain, vraiment. À chaque fois qu'on qu s'appelle, euh, il est toujours là à, à me demander comment je vais, si ce n'est pas trop dur pour moi, euh, à me rappeler que je suis obligée de rien, que, par exemple, la confrontation, je n'étais pas obligée, mais que je l'ai tenue à la faire. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Et en fait, ça m'a vraiment euh, donné, redonné de l'espoir, en fait, euh, de me dire qu'il y a quand même des personnes qui sont, qui sont humaines et qui sont... Qui qui sont, qui sont compréhensives euh, par rapport à notre vécu. Et, euh, mais en même temps, ça m'a confirmé aussi l'ampleur du problème, c'est-à-dire que qu'ils bah, ne reçoivent pas de formation, donc ça peut être n'importe qui. Donc là, je suis tombée sur quelqu'un bien, sur quelqu'un qui est un peu au courant euh, des réalités, mais euh, j'ai tellement de témoignages de personnes qui sont allées... Euh, bah, qui sont allées euh, à la police et qui ont été très très mal reçus euh, leur plante n'a même pas été enregistrée ils ont jamais été rappelés enfin, ça c'est scandaleux et, euh, et c'est clairement lié au fait qu'ils ont aucune formation donc ils recrutent n'importe qui donc c'est n'importe qui qui nous reçoit
2: Il y a eu aussi la confrontation, vous l'avez dit elle est toute récente, elle a eu lieu avant-hier nous, nous enregistrons cet épisode 2 avril comment s'est passé euh, ce moment Pff.
1: Je ne pourrais pas mettre de qualificatif dessus parce que, franchement, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, je. Les justifications de Samuel sont. sont floues. Euh, il prenait toujours 3000 ans pour répondre. Et ce euh, qui est apparu euh, flagrant, et. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu, pu lui poser des questions aussi. Il s'est avéré qu'en fait, il a des doutes depuis le début, donc depuis. Euh, depuis le, depuis le viol, parce que je lui ai dit tout de suite après. Euh, je crois que j'étais pas. Je crois que en avais pas envie. Et euh, il m'en a pas parlé à, à aucun moment, même quand j'ai envoyé le texte sur le consentement. Et par contre, il en a parlé à un de ses amis euh, l'été dernier, donc en 2020, euh, quand j'étais en pleine crise d'angoisse. Euh, et à aucun moment, il a il a parlé de ma souffrance, quoi. À aucun moment dans la confrontation, ça a été évoqué, en fait. Et même le policier, à un moment, lui a dit « Mais vous pensez à elle, un peu C'est vraiment... Euh, on dirait que je suis une victime collatérale, quoi. » Donc, euh, en fait, moi, ça m'a fait du bien de voir... Bah, déjà, d'une part, qu'il n'y est pas les faits Après, il pouvait difficilement le faire, vu tout ce qu'il y avait contre lui. Y compris ses propres témoignages et ses lettres. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, c'était vraiment... C'était très difficile. Ça m'a mis très en colère euh, d'entendre... Euh, Samuel dissertait comme ça sur mon viol, de te de faire des grandes envolées lyriques pour justifier que non, il n'était pas vraiment lui-même, machin. Enfin, c'est... Enfin, pendant la confrontation, il y a plein de fois où j'ai failli euh, péter un câble, euh, dire « Mais tu te fous de moi enfin, Qu'est-ce que tu racontes, là ?» C'est n'importe quoi, ce que tu dis, tu te, tu te rends compte. Là, voilà, ça va être écrit dans le, procès, dans le procès verbal, que ça va être lu par un juge. Et moi, je suis très inquiète pour lui, en réalité. Hein, parce que, vraiment, je, je pense que le juge voit ça, soit il se dit c'est un manipulateur, soit il se dit que c'est un gros malade. Donc euh... j'espère malheureusement que enfin, j'espère que ce sera la seconde option. Qu voilà, que c'est vrai qu'il est malade et que c'est pour ça qu'il m'en a pas parlé, parce que je sais pas, il lui manque des gaz liés à son viol, j'en sais rien. Mais euh, vraiment un gros gros manque d'empathie et moi j'avais clairement l'impression euh... qu'il comprenait rien. Qu'il comprenait rien, qu'il était perdu. Soit il soit il a conscience qu'il dit des choses qui n'ont rien à voir. Enfin, qui, qui part dans un délire complètement euh, what the fuck. Soit il n'en a pas conscience, et euh, dans ce cas, euh, c'est grave, quoi.
2: Vous nous avez expliqué pourquoi vous avez finalement décidé de déposer plainte. Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche
1: <rire> On m'a posé la question aussi euh, au commissariat. Alors, qu'est-ce que j'en attends bah, Déjà, j'en attends une reconnaissance de ce qui m'a été fait. Euh, J'attends justice, réparation... Même si on pourra jamais me rendre mes deux années d'angoisse, on pourra jamais me rendre mes souvenirs, on pourra. Enfin, c'est sûr, hein, mais. Euh, c'est clairement pas ma mère de payer euh, mes psychiatres, mes psychologues machin, parce que je vais en avoir toute ma vie, hein. Je suis dans un état complètement. Enfin, euh, je suis traumatisée, je suis. très 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 mal. Mais. Euh, mais j'en attends aussi. Euh, c'est aussi un geste que j'ai fait, pas que pour moi, je pense. Enfin, évidemment, je, je le voulais pour moi, mais c'est aussi parce que euh, ne pas porter plainte, euh, c'était ne pas euh, permettre à la justice de s'en emparer. Et euh, pour moi, c'est hyper important qu'en fait, euh, c'est très important de porter plainte. Enfin, moi, j'ai hésité à le faire, donc euh, je blâme pas du tout les personnes qui le font pas parce qu'on on sait combien c'est une épreuve de plus. Et personne devrait avoir à subir un procès à 20 ans. Personne devrait avoir à subir un procès tout court. Mais quand on a fait du mal, bah, je pense que c'est important de le faire et qu'on a de la chance, comme moi, d'être bien pris en charge, c'est... Moi, c'est vraiment été un soulagement d'être accompagné par, des... par... par ce policier qui est très, très compréhensif et qui m'accompagne quand même enfin, de façon très, très humaine. Je pense que... Enfin, J'ai aussi envie que mon processus soit politique, en fait. Vu que été... je suis très médiatisée, je veux aussi que ce soit... ça permette d'aider aussi la cause, entre guillemets. Parce que... Parce que, voilà, c'est... Je ne sais pas si on peut dire que c'est historique, mais euh, des violeurs, hein, violeurs qui témoignent dans l'IB, ça ne s'est jamais fait. Donc là, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de flatter l'ego de Samuel et c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que c'est pas. Il faut bien lui reconnaître ça. C'est un violeur. Un... Voilà, il... C'est un monstre sur certains points, mais, euh... mais il a reconnu ce qu'il a fait et ça m'a énormément aidé. Et j'espère que ça permettra euh, à d'autres hommes, enfin d'autres coupables, de... de reconnaître aussi ce qu'ils ont fait et de, de pouvoir permettre aux victimes d'enfin se reconstruire parce que je pense que ça aide énormément
2: Vous avez co-créé le groupe Toutes et Tous Violets T-O-U-S-T-E-S-V-I-O-L-E-T -E -S -S -E notamment sur Facebook et sur Instagram parlez-nous de ce groupe et de la raison pour laquelle vous vous y investissez
1: Alors moi quand j'ai créé ça c'est vraiment, ça devait être je sais pas, une semaine après le début de tous les témoignages qu'on recevait en masse sur le groupe Sciences Po Bordeaux par des étudiants de Sciences Po Bordeaux. Et en fait, c'était clairement que je ne voulais pas que cette, parole, cette libération de la parole, qui était incroyable, hein. vraiment, c'est très 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 fort de voir tout cet élan de solidarité, d'écoute, euh, d'émotions euh, très très fortes, de drames, dans un lieu aussi tabou et aussi froid que Sciences Po. C'était incroyable. Je trouve ça très bien, hein, mais que l'élite se remette en question, c'est essentiel, parce que c'est nos futurs gouvernements, mais moi, je m'en fous, en fait. Enfin, Je m'en fous pas, mais c'est qu'une partie minime du problème, dans le sens où Sciences Po, ben, les personnes qui ont, qui ont témoigné, elles vont pouvoir aller voir des psys, elles vont pouvoir se faire soigner, se reprendre en charge, etc. Être accompagnées de diverses manières. Mais, euh, mais moi, je pense surtout à la caissière du coin, à la boulangère, euh, tout, tous ces anonymes, en fait, qui euh, n'ont pas, même pas le temps de se poser la question et qui sont violés tous les soirs par leur mari bourré, quoi. Moi, je pense à ça, et euh, en tout cas, c'est comme ça que j'ai... Dans cette optique, que j'ai créé toute violet, c'est que je voulais vraiment... Euh, je voulais vraiment euh, donner euh, cette chance, enfin, euh, un espace qui, comme dans son Bob Bordeaux, soit un, un safe space, où n'importe qui pourrait s'exprimer euh, en son nom comme il voudrait, comme il le voudrait, euh, en anonyme euh, ou pas, et qui puisse être écouté, que la parole soit recueillie, et aussi parce que euh, ça m'apparaissait essentiel que les violeurs témoignent aussi. Mais que pour ça, il n'y a pas d'espace qui existe aujourd'hui. Après, j'ai tiens à dire que c'est quand même très important de le dire c'est que c'est quand même un espace créé pour les victimes en tous les cas. Hein. C'est-à-dire qu'on accueille la parole des violeurs, mais, euh, mais c'est dans l'optique quand même. C'est en aucun cas pour, euh, pour glorifier un viol. Hein. Mais euh, c'est vraiment pour, euh, pour faire en sorte que, par la prise de conscience collective, que tous les témoignages. Très détaillé qu'on reçoit, euh, on puisse avoir une conscience de se reconnaître dans tel acte, dans tel geste, dans tel euh, ou au contraire, euh, bah, par le geste qu'a fait le coupable, le violeur, etc. Et se dire ah merde j'ai fait ça aussi, comment ça se fait En fait c'est un viol. Enfin vraiment de se rendre compte en fait que nos gestes ils ont une incidence. Et euh, mais c'était c'était vraiment pour euh, pour transmettre ça à d'autres personnes en dehors du cadre de l'Élite de Sciences Po.
2: Souhaiter que l'on se questionne davantage, qu'on réfléchisse notamment à l'éducation. Vous considérez qu'il y a une responsabilité individuelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais aussi collective, un cadre social qui amène, ou en tout cas qui ne dissuade pas suffisamment certains hommes à violer.
1: Ah mais totalement, hein, c'est un gros, gros scandale et c'est vraiment... Enfin, en fait, si je me suis rendu compte de mon viol, c'est parce que deux jours avant, j'étais en train de me rendre compte de toute la culture du viol, c'est-à-dire euh, tous les petits gestes qui, euh, qui légitiment ça, qui légitiment. Euh, que ce soit... Y a... enfin, que ce soit des blagues sexistes, que ce soit des remarques, que ce soit euh, des regards, que ce soit euh, des postures, euh, que ce soit euh, l'écriture, que quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin, enfin, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça façonne notre façon de penser, ça vraiment, ça la façonne, et c'est pour ça aussi que moi, j'ai pas pu... Euh, pendant deux ans, je m'en suis pas rendu compte, que j'ai pensé à la zone grise, parce que à aucun moment, euh, quelque chose... enfin, à aucun moment dans la rue, on on m'invite à me questionner sur mon désir. Et en tant que femme, est-ce que ce que je ressens, euh, c'est normal Est-ce que ce que je ressens, ça a de l'importance euh... Non, non, moi, bah c'est toujours... Euh... Ah, qu'est-ce qu'il veut Samuel Enfin Et dès que je ressentais quelque chose de fort, c'était toujours... Euh, je la refoulais, quoi, parce que non, j'ai pas le droit de ressentir ça, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et en fait, c'est... Alors même que je suis éduquée, euh, pourtant, euh, je suis façonnée, quoi. Donc, euh, non, non, c'est clair, il euh, y a vraiment un gros manque d'éducation. Euh, moi, je veux vraiment qu'il y ait des formations euh, au consentement, au respect, c'est-à-dire quelles sont mes limites, quelles sont celles de l'autre, aux limites du corps, mais pas que, hein, de l'espace, euh, de la parole. Enfin, on ne parle pas de tous les sujets avec n'importe qui, parce que ça peut heurter. Et, euh, et ça, ce n'est pas du tout pris en compte. La sensibilité des uns et des autres, ce n'est absolument pas pris en compte. Et, euh, et c'est pire que regrettable, ça participe à tout ça. Donc, il euh, y a vraiment un gros problème dans l'éducation, dans la justice, et dans tous nos... Dans toute notre culture, en fait. Parce que dans la plupart des films qu'on voit, en fait, c'est des scènes de viol. À aucun moment, ils se posent la question de s'ils ont envie de ça ou de ça. Enfin, euh, c'est vraiment. Euh, c'est dégueulasse et c'est partout.
2: De quelle manière vous imaginez voir les choses changer concrètement
1: Je veux que chaque personne euh, s'interroge euh, dans, dans chacun de ses gestes, enfin, que ce soit acté, que chaque geste qui implique une autre personne euh, doit être pesé et doit être euh, fait dans le respect. Et, euh, et que le consentement soit juste la consécration du respect. Parce que si on a besoin euh, d'une définition euh, sommaire du consentement, c'est que le respect n'est pas, euh, pas du tout intégré. Donc moi, je ne veux que euh, voir des films où, euh, où y a toutes les minorités sexuelles, même si j'aime pas ce terme, euh, qui sont représentées, euh, des dialogues où il euh, n'y a aucune, euh, aucune blague euh, sexiste, où ce n'est pas l'homme qui est toujours au centre de l'attention, où quand les femmes, elles parlent, elles ne parlent, parlent pas que d'hommes. Euh, façon concrète que dans les dans les écoles il y ait vraiment des programmes euh, des programmes scolaires euh, à part entière hein, parce que pour moi c'est plus important encore que d'apprendre à lire et écrire hein, apprendre à respecter c'est genre le béaba du de vivre en communauté que à la police les, les qui soit reçue par des psychologues que chaque policier euh, qui va être en contact avec une victime euh, soit formé euh, pour répondre euh, que les journalistes enfin que fin, en fait tout le monde soit euh, éduqué en fait
2: est-ce que vos proches ont compris votre souhait de rendre ouais. public ce viol est-ce qu'ils vous ont soutenu
1: Oula, question un peu euh, délicate. Ah, ma mère et mes soeurs m'ont soutenu, oui. Hum, ma tante et mon oncle, par enfin, mes tantes et mon oncle m'ont soutenu. Pour ce qui est du reste, euh, non. Non, parce que euh, non. Bah il y a, en fait j'ai une autre affaire en, en cours qui concerne mon père, sur des faits très 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 graves et dont on s'est rendu compte exactement, euh, vraiment, en même temps. Euh, donc, euh, un hasard, enfin, c'est pas un hasard, c'est qu'une prise de conscience, on appelle d'autres, et euh, donc c'est, voilà, c'est des sujets très compliqués, qui concernent aussi l'inceste, etc. Donc, euh, donc, de toute façon, le contexte faisait que, déjà, euh, mon père, euh, il était... Euh, de toute façon, il n'était pas un soutien. Enfin, le premier message qu'il m'a envoyé, euh, quand il a vu dans les réseaux que je témoignais pour mon viol, c'est de me dire, attention, euh, qu'il ne porte pas pour diffamation. En aucun cas, il m'a demandé comment j'allais, enfin, c'est vraiment euh, aberrant. Mais, euh, mais après, de l'autre côté, euh, mes grands-parents, euh, complètement à côté de la plaque, à dire des choses horribles comme « oui, mais quand même, il est honnête ». Enfin, il m'a violée, donc ça changerait, en fait, qu'il soit, qu soit honnête ou pas. Enfin, le traumatisme, il est là. Hein. Ou en euh, mode « oui, certaines femmes, c'est pas très clair ou, ». Euh, ou des réactions, où, quand c'était des hommes, des fois qui... Je prenais très personnellement les choses parce qu'en fait, euh, bah, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment une tension, c'est que en fait, dès qu'on parle de viol, euh, qu'on met en cause, euh, qu'on qu pointe du doigt la masculinité et plein de choses comme ça euh, qui sont complices hein, de ces actes, bah, les hommes se sentent tout de suite euh, concernés, mais euh, agressés quoi, et donc ce, de répondre par la défensive, ce qui est à la fois rassurant, ça veut dire quand même qu'ils sont pas indifférents. Mais, euh, mais donc voilà, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Euh, mais euh, oui, j'ai quand même eu la chance d'être soutenue, euh, vraiment. Et je ne rem, remercierai jamais assez par ma mère, mes soeurs et par euh, mes amis très proches. Euh. Mais c'est clair, c'est que on, quand, on, quand on est dans un état comme ça... Parce que le viol, c'est une chose, mais euh, ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a après. C'est le choc post-traumatique, c'est euh, la prise de conscience, c'est l'angoisse, c'est la dissociation, les troubles alimentaires, euh, les envies suicidaires, la dépression, tout ça. Euh, donc quand on s'en rend compte, on est dans un état tellement mal que... Euh, bah, c'est là aussi qu'on voit euh, qui est présent ou pas et qui supporte ça ou pas, qui comprend ou pas, qui a envie de comprendre, qui n'a pas envie de comprendre. Donc oui, j'ai eu de très très mauvaise surprises d'amis très proches euh, qui j'étais amis depuis le collège euh, ou le, depuis euh, le lycée qui m'ont qui ont dit, dit des choses horribles parce qu'ils ne se rendent pas compte et parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre, j'en sais rien, mais en tout cas qui n'ont pas du tout euh, su réagir et qui n'ont pas été là. Quoi.
2: Aujourd'hui, Alma, et ce sera mes dernières questions, comment allez-vous Comment envisagez-vous la suite Et notamment, de quelle manière, imaginez-vous, continuer de militer
1: bah, pff, De façon très honnête, c'est très compliqué pour moi de répondre à ça parce que je, je, je vais très mal. Hein, euh, je vais vraiment très 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 mal. Donc, euh, c'est pas que lié au viol, mais c'est clairement grandement lié au viol. Parce que, pour plein de raisons, parce que bah, quand, on est à, quand on est à ce point-là... Euh, détruite par les, des personnes aussi proches de nous, que ce soit mon père ou Samuel, euh, bah, on n'a plus confiance aux gens. quoi, On n'a plus confiance en l'avenir. Moi, euh, Je suis en choc post-traumatique, donc euh, j'ai peur quand je suis dans la rue, euh, j'ai peur au moindre bruit, euh, j'angoisse euh, certains gestes, certains mots, quand on dit l'homo-ceinture, quand on parle de père, euh, quand on parle de famille, quand on parle euh, d'inceste, quand on parle plein de choses euh, qui font que la vie, elle est... Elle est fin... Et puis évidemment... Euh, bah, il y a tout le reste, donc c'est-à-dire que moi j'ai eu cette prise de conscience mais je suis entre guillemets en avance sur beaucoup de gens et donc du coup je sais qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il bah, va falloir passer par là, par mon vécu, par tout, par tout ça, par, euh, par pourquoi c'est si grave de faire des blagues sexistes et que c'est en aucun cas drôle, d'ailleurs que ce soit homophobe ou raciste, hein, mais que c'est vraiment inadmissible et donc voilà, je... c'est compliqué. Après pour militantisme, moi j'envisage de créer une association, que... parce que on reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui évidemment sont très très mal, et ce qui est très difficile c'est de... de les lâcher dans la nature après quoi. De les écouter, parfois de les appeler, parce que je propose toujours, moi quand je reçois les témoignages qu'on s'appelle, hein, parce que c'est beaucoup plus humain. Mais... Euh... Mais c'est horrible de se dire qu'après la personne, bah, voilà, souvent c'est des personnes qui n'ont aucun soutien. C'est aussi pour ça qu'elles ne s'en ont pas rendu compte avant ou qu'elles n'en ont pas parlé. Donc euh, heureusement, ce n'est pas tout le monde, mais il euh, y a une grande partie des personnes qui sont vraiment seules et isolées. Et, et ça, on ne s'en sort pas hein, quand on est isolé. Enfin, moi déjà, on, en étant soutenu quand même bien par euh, mes meilleurs amis et par ma mère et mes soeurs, bah, malgré tout, c'est horrible. Enfin, c je ne vois pas le bout du tunnel. Quoi. Donc quand on n'a pas de soutien, je n'ose même pas imaginer en fait dans le déni, c'est tout. Et donc moi, j'aimerais vraiment créer une association qui justement fasse le relais entre la prise de parole et ensuite euh, la prise en charge. Parce que des associations, il en existe plein. Il en existe. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément connues et que les victimes, quand elles viennent à nous, bah, il faut déjà accepter le statut de victime. Donc quand elles parlent à nous, elles nous parlent en tant que personne. Mais le statut de victime, euh, aller voir une association, c'est déjà accepter qu'on a besoin d'aide. Et ça, c'est rare, en fait. Et j'aimerais vraiment faire une asso qui sert un peu de chénon manquant, quoi. Mais bon, c'est pas... J'ai réfléchi, mais de euh... toute façon, je suis pas en état aujourd'hui de... à gérer ça. Mais voilà, après, toujours continuer à parler, à militer, à... dans les médias, euh... à accepter les interviews, à accepter euh, voilà, euh, tout ce qui peut aider pour euh... Pour, euh... pour amener cette parole à... aux personnes, euh... enfin à tout le monde, en fait pour il y a vraiment une vraie prise de conscience. Et puis après, dans mon entourage, tout simplement, continuer à être à l'écoute, en fait, et montrer que c'est hyper important. Enfin, la communication et dire que... Montrer qu'on est à l'écoute, c'est, je pense, le plus important. Parce que des victimes, malheureusement, elles sont partout. C'est pas forcément les gens auxquels on s'y attend. Parce qu'en fait, comme, comme il suffit de violer pour être violeur, il suffit d'être violé pour être violé. Et donc, euh, c'est pas écrit sur notre tête. Et souvent, bah, avec le déni, avec le choc, post traumatique avec la mémoire... Euh, la mémoire traumatique, c'est pas, pas du tout visible. Donc il faut apprendre aussi, je pense, à repérer tout ça. Mais euh, voilà, être toujours à l'écoute et, et puis euh, essayer de faire du mieux que je peux pour m'en sortir moi, déjà, parce que c'est pas gagné non plus.
2: Vous êtes confiante dans la société, dans la capacité de la société à évoluer sur ces points
1: <rire> Franchement, franchement, non. Enfin, je suis confiante parce que c'est possible, la preuve en est, j'en suis l'exemple même, hein, euh, que par la libération de la parole, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. Donc, oui, je suis confiante au fait qu'il y a des progrès, que ça continue, mais je ne suis pas confiante au fait que, que ça va être facile et que ça va être là, et que ça va. Non, non, ça va être terrible. Et puis, même si c'est dans plusieurs générations, que enfin le consentement est enfin compris, enfin, voilà. Bah. Moi, je suis dans cette génération-là. Et, euh, et moi, j'en hein, de vivre ça. Hein. Je veux dire, à 20 ans, je suis là, j'enchaîne ma, ma vie aujourd'hui. C'est quoi C'est les psys, les anxiolytiques, et puis euh, les policiers, quoi. C'est pas une vie à 20 ans. Et, et c'était soit ça, soit je suis dans le déni, quoi. Je suis pas très euh, optimiste. Je suis une battante, mais je suis pas optimiste.
2: Alma Ménager, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est la fin de cet épisode exceptionnel de podcasting, production de Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feigné, Mathilde Deloeil, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie et photographie Magali Barrico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la Régions qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dans Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com dot com is the ultimate no-brainer.